0: Reportagem Especial Cada vez mais mobilizados, movimentos sociais ligados às favelas se articularam para atuar aqui no Congresso Nacional. E assim surgem frentes parlamentares organizadas por deputados que vieram das periferias e querem espaço para debater projetos para as comunidades. Nesse capítulo da reportagem especial sobre políticas públicas para as favelas, eu, Vera Morgado, conto para você como essas lideranças pretendem tornar as suas pautas políticas de Estado. Brasil meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. O povo favelado não é problema, é solução. A frase é como um lema para quem defende mais políticas públicas para as comunidades pobres. E foi dita muitas vezes na Câmara, durante o lançamento da Frente Parlamentar, em defesa das favelas e respeito à cidadania de seus moradores, uma iniciativa do deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, em articulação com a CUFA, a central única das favelas.
1: Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas os teus heróis de barracões.
0: O tom dessa articulação é o seguinte. Nenhuma política será pensada nem levada para as favelas sem a participação dos moradores de lá, disse a Kaline Lima, presidente nacional da CUFA, no lançamento da Frente. A favela nunca se viu tão empoderada e tão pertencente a um processo de construção política como nesse momento. Nesse contexto, eleger representantes para a Câmara é uma estratégia importante da atuação política dessas comunidades. Coordenador da Frente, o deputado Coaquá, nasceu na favela do Caramujo, uma comunidade da Baixada Fluminense. Existem outros parlamentares que vieram das periferias, mas o fortalecimento dessa mobilização política é visível para além do legislativo.
1: Brasil chegou a vez de ouvir as Mães
0: em forte demonstração do poder de articulação dos movimentos organizados nas comunidades, o lançamento da frente teve a presença de representantes da CUFA e da sociedade civil que vieram de várias partes do país. E mais, estiveram lá vários ministros de Estado, das pastas de direitos humanos, esporte e ciência e tecnologia, e também dos povos indígenas, cultura, planejamento e turismo, além da Secretaria-Geral da Presidência da República e do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciário. A ministra da Igualdade Racial também estava no evento e falou sobre a representatividade política vinda das comunidades.
1: Eu, Aniele Franco, cria da favela da Maré com muito orgulho, irmã de Marielle Franco, fundadora do Instituto Marielle Franco, filha de Dona Marinette com muito orgulho. Eu jamais vou mudar o meu jeito favelado de ser porque eu entrei na política. É a política que vai ter que me assentar como eu sou dentro dela, com a minha trajetória e com a minha raiz.
0: Com essa raiz já transplantada para o governo e para o Congresso, o deputado Washington Quaquá comemorou o amplo apoio político reunido pela frente.
1: Por isso a importância da presença dos ministros do Supremo, dos ministros do governo do presidente Lula, dos deputados, porque nós queremos transformar essa frente numa irradiadora de políticas públicas e de pautas para a favela. Em 20 anos, independente do governo que tiver na República, independente do governo que tiver na capital, nas cidades periféricas, nas cidades das regiões metropolitanas ou nos estados, nós temos que ter uma pauta da favela.
0: Essa pauta é baseada num exemplo de sucesso de outra quebrada bem longe daqui. O modelo de investimentos sociais que a frente parlamentar defende foi responsável por uma das mais famosas histórias de transformação urbana da América Latina. Em junho, uma caravana de políticos, integrantes da CUFA, do governo, da prefeitura do Rio e de Fortaleza, foi conhecer esse caso de perto. Para isso, eles subiram um morro, lá em Medellín, na Colômbia. Nos anos 90, Medellín foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Estava tomada pelos conflitos envolvendo o narcotráfico, as milícias e as Farc, o grupo guerrilheiro que praticava atentados e crimes que aterrorizavam a população. O traficante Pablo Escobar ficou conhecido mundialmente como o poderoso chefe do maior cartel de drogas da região. E a cidade de Medellín, era o centro desse império do crime A transformação pela qual a cidade passou de lá para cá Foi baseada num modelo de desenvolvimento urbano inclusivo Que teve a favela da Comuna 13 como um dos locais mais contemplados Altos índices de violência, briga entre facções, uma vida de terror o deputado Coacó afirma que tudo isso deu lugar a um local próspero, em pleno desenvolvimento cultural e econômico, ponto turístico de apelo mundial.
1: A Colômbia era muito mais violenta do que o nosso Rio de Janeiro. Em 20 anos, eles não apenas pacificaram a favela, urbanizaram, botaram teleférico, escada rolante... Mas não fizeram como se fez no Rio, no Alemão, onde a obra era a prioridade. A prioridade foi a organização comunitária, o investimento em cultura. Povo pobre das favelas fazendo aula de música com os melhores instrumentos. Você anda hoje na Comuna 13, uma favela das mais violentas de Medellín, você não vê uma arma. E você sobe aquela escada rolante e vê empreendedorismo pulsante. Lojas vendendo... Grafiteiros fazendo sua arte, artistas vendendo A molecada fazendo sua dança, sua música, seu teatro
0: Esse é o modelo que os parlamentares da frente, em defesa das favelas e a Cufa Querem trazer aqui para o Brasil Uma mudança que teve como ponto de partida O diálogo com a comunidade e a mobilização dos moradores No Brasil, a Cufa vem se destacando por construir essa mobilização em muitas comunidades Escolhido para ser o secretário-executivo da Frente, Preto Zezé já foi presidente da CUFA e hoje atua como conselheiro da ONG. Ele explica que a Frente concretiza o desejo dos movimentos que representam as favelas, de atuar politicamente no Congresso por uma agenda de interesse das comunidades. Que olhasse para a favela não só como lugar de problema, como custo, como um, a gente vê nas páginas policiais ou no olhar de carência, mas visto como lugar de potência. Assim como em Medellín, na Colômbia, um dos grandes desafios das favelas brasileiras é a redução da violência. Viver essa mazela diariamente é insuportável. Preto Zezé conhece a expectativa dos moradores das comunidades sobre a mudança nas estratégias de segurança pública no Brasil. Não dá mais para a segurança pública ser sinônimo de munição, efetivo, viatura, prisão e mais polícia somente praticado por governo de esquerda, a direita, e o resultado que a gente teve foi a terceira população carcerária do planeta. O ministro dos Direitos Humanos também aprova a iniciativa colombiana, mas para Silvio Almeida é preciso adequar o modelo à realidade brasileira. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania quer ser o principal parceiro na implementação dessas políticas de território que a gente foi ver lá na Colômbia. Somos nós que vamos articular isso aí junto com o restante do governo. Nós temos que implementar isso. Junto com a ministra Monitério, nós temos que colocar isso no planejamento para que, nos próximos meses, nós possamos implementar essas experiências mais adequadas à realidade brasileira. O objetivo, segundo o ministro, é acabar com a letalidade que atinge jovens negros e pobres. Enquanto se vê um jovem negro, uma jovem negra, um jovem pobre, um trabalhador tendo sua vida ameaçada, inclusive pelo Estado, é sinal de que há muito por fazer. Mas o desenvolvimento pleno das favelas precisa ir além do fundamental combate à violência. As políticas públicas para o desenvolvimento econômico e a cultura são tema do próximo capítulo. Reportagem Especial